0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria in het programma Heiligen Getuigen. We lezen u graag verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possen die geschreven door Edmund Burke. We gaan verder met nog wat meer bijzonderheden te ontdekken over het leven en de persoonlijkheid van de heilige Gabriel, van onze lieve vrouw van Smarthe. Het spreekt boekdelen van Gabriels stralende persoonlijkheid, dat, hoewel hij zich stipt hield aan de eisen van het dagelijkse leven in de gemeenschap, hij toch te midden van zijn metgezellen opviel. Het is boeiend als men zo hier en daar een vluchtige glimp opvangt, waaruit blijkt dat hij zijn vroegere persoon, Zijn in de grond levendig karakter, dat hem in der tijd tot de algemene gunsteling in Spoleto gemaakt had, niet kon verloochenen. Jaren later, wanneer Pater Norbertus zich de vluchtige indrukken van het verleden trachtte te herinneren, zag de oude man Gabriels onvermoede hoedanigheden levendig voor de geest. Achteraf gezien is dat beeld nog steeds helder en onweerstaanbaar. Van nature was hij erg spraakzaam, op een vriendelijke manier alleszins, altijd wel bespraakt en steeds zeer atrem, en dit alles op zo'n prettige manier dat iedereen graag naar hem luisterde. Bij het spreken vermeed hij nutteloze en oppervlakkige onderwerpen. Werkelijk, ik vond hem bijzonder begaafd in dat opzicht. Hij had een beschaafde stem, maar zonder enige gemaaktheid. Bij sommige gelegenheden kon hij zijn gesprekken wel eens kruiden, er een pikante smaak aan geven, een verrukkelijk vleugje humor, maar ik heb nooit kunnen merken dat hij iets alledaags zei of iets dat belachelijk was. Zulke korte geschreven portretten brengen ons Gabriel weer levendig voor ogen en stellen ons in staat hem te zien zoals hij voor zijn tijdgenoten moet zijn verschenen. Het zijn de enige middelen waar wij thans over beschikken, want jammer genoeg is er gedurende zijn leven geen authentieke gelijkende afbeelding van Gabriel gemaakt. Weliswaar was in zijn tijd de fotografie een nieuwe, omslachtige en iedwat onzekere kunst, en ook was het niet gebruikelijk een kloosterling, en zeker geen passionist, toe te staan een portret te laten maken bij de fotograaf. Van de andere kant echter bestaan er van alle leden van de familie portretten, met uitzondering van Gabriel. Eén keer in Spoleto wilde hij eens een foto laten maken, maar volgens Michel zei men hem toen daarmee te wachten. Later bekommerde hij er zich niet meer om, zelfs niet toen hij thuis wegging om bij de passionisten in te treden. En daarna was het te laat. De nogal geïdealiseerde tekeningen van de heilige Gabriel in zijn passionisten habit, laten hem niet steeds recht wedervaren. Pater Norbertus heeft deze gedetailleerde beschrijving van zijn voorkomen, zoals hij zich dat herinnerde, achtergelaten. Gabriel was van gemiddelde lengte. Zijn gezicht was tamelijk rond, heel zwak getint, de huid was heel bleek. Zijn haren waren kastanjebruin, hij had grote donkere ogen, zo levendig en vol uitdrukking dat ze wel twee prachtige sterren leken. Heel zijn gelaat vertoonde een eeuwige glimlach, aantrekkelijk en hartelijk. Zijn dippen waren dun, zijn kin rond, maar niet te opvallend. In zijn laatste jaren was hij nogal mager en uitgemergeld. Het populairste portret van de heilige Gabriel werd geschilderd door professor Grandi aan de hand van gedetailleerde beschrijvingen van degenen die hem het best gekend hadden. Het werd aan pater Norbertus voorgelegd ter goedkeuring, maar zijn commentaar was Och, de dierbare dienaar gods was veel knapper. Hoe zou Gabriel gelachen hebben als hij die opmerking had kunnen horen? Hoofdstuk 17 Naar het priesterschap. Er ligt iets heel ontroerends in de herhaalde toespelingen in Gabriels brieven op zijn wijding die nooit zou plaatsvinden. Al in februari 1859, toen hij zijn vader een brief schreef vanuit Pievetorina, waar hij filosofie studeerde, vertelde hij in goed vertrouwen dat in mei of september aanstaande zal ik, als God belieft, de tonsuur en de vier lagere weidingen ontvangen. Maar mei ging voorbij, september ging voorbij en het jaar liep ten einde en nog steeds waren er geen weidingen toegediend. Wat de heilige weidingen aangaat, daarover heeft mijn goede pater Lector met pater Provinciaal gesproken. Zijn antwoord is dat wij eerst met de theologie moeten beginnen, wat heel binnenkort zal gebeuren, en dan de verschillende weidingen kunnen tegemoet zien. Met dispensatie van de voorgeschreven tussenliggende termijnen kunnen we alle weidingen binnen een heel korte tijd ontvangen. Maar er verliepen ongeveer weer bijna 18 maanden voordat Gabriel en zijn metgezellen over de bergen naar de kathedraal van Penne trokken, waar zij op 25 maart 1861 de tonsuur en de lagere weidingen ontvingen van de bischop, Monsignor Vincenzo D'Alfonso. Op de terugweg naar het afgelegen Isola spraken zij al hoopvol over de volgende tocht die ze zouden maken, als ze in september het subdiaconaat zouden toegediend krijgen. Maar in die tussentijd verslechterde de politieke situatie nog meer. Het wemelde zozeer van rovers in de bergen rond Isola dat de reis werd afgelast en de wijding voor onbepaalde tijd uitgesteld. Aanvankelijk beschouwde Gabriel dat uitstel slechts als tijdelijk, en gretig zag hij de toelating tot de hogere weidingen tegemoet. Langzamerhand verdween de toon van vertrouwen uit zijn brieven, toen het tot hem begon door te dringen dat hij zijn doel nooit zou bereiken. Bedroefd, maar gelaten, schreef hij in september 1861. Op de zaterdag voor het feest van onze lieve vrouw van Smarten, had ik tot subdiaken gewijd moeten worden, en op kerstmis kwaad temper tot diaken. Maar de omstandigheden, en misschien ook de reis, beletten dat onze hoop in vervulling gaat. Gods wil geschieden. Ten slotte, toen zijn gezondheid zorgwekkender werd en hij de dood zag naderen, worden volkomen vrede en de uiterste berusting in Gods ondoorgrondelijke wil, de grondtoon van zijn brieven. Maar zijn woorden zijn onmiskenbaar aandoenlijk. Toen hij ter gelegenheid van kerstmis 1861, juist twee maanden voor hij stierf naar huis schreef, zei hij weemoedig, Op dit ogenblik zou ik misschien priester geweest zijn, maar aangezien de bischoppen niet voornemen zijn, thans wijdingen toe te dienen, ben ik niet verder kunnen komen dan de lagere wijdingen. Daar God het zo wil, wil ik het ook. Voor Pater Norbertus betekende het een bittere teleurstelling dat Gabriel voor zijn wijding stierf. Ook hij was van hooggestemde verwachtingen voor de toekomst vervuld, maar een veelheid van oorzaken werkten samen om zijn plannen de bodem in te slaan. Een reden voor het uitstel was een clausule in de regel die de wijding verbood alvorens er vijf jaren na de professie verstreken waren. Laat geen kandidaten tot de wijding toe alvorens hij vijf jaar op prijzenswaardige manier in de congregatie hebben doorgebracht. Zo staat in de regel hoofdstuk 12, paragraaf 186. Daar Gabriel in september 1857 geprofest was, zou hij bij een gewone gang van zaken niet voor september 1862 aan de weiding toe hebben kunnen zijn. In februari 1860 schreef pater Norbertus aan Santi Possenti dat hij aan de provinciaal gevraagd had om Gabriel en zijn metgezellen de weiding toe te dienen en hij voegde er optimistisch aan toe ik hoop dat hij het volgende jaar de mis zal opdragen. Maar het jaar ging om en de weiding leek nog even veraf als steeds. Gabriel had toen nog niet eens de lagere weidingen ontvangen. Niettemin herhaalde pater Norbertus zijn verwachting en stelde zelfs een definitieve datum vast, waarop Gabriel zijn eerste heilige mis zou opdragen. Ik zou u wel haast kunnen beloven schreef hij in mei 1861, kort voordat Gabriel de lagere weidingen ontving. Ik zou wel haast kunnen beloven dat hij de eerste mis zal opdragen op kerstdag. Laat ons op God vertrouwen en vurig ervoor bidden. Maar toen de kerstdag kwam, was Gabriel zo ernstig ziek, dat men niet langer meer op zijn herstel kon rekenen. Het gouden doel van het priesterschap, eens zo dicht binnen zijn bereik, was plotseling niet te verwezenlijken en, zoals Gabriel maar al te wel besefte, nooit meer tot werkelijkheid te maken. Het was natuurlijk het laatste offer dat God van hem vroeg en hij deinsde er niet voor terug, maar bracht het gewillig en van gans haar harte. Maar hoeveel leed hem dit gedaan heeft, zal niemand ooit weten. Men heeft terecht gezegd dat Gabriel slechts twee idealen in zijn leven had, priester te worden en een heilige te worden. Zijn ideaal, een heilige te worden, is in vervulling gegaan, maar zijn verlangen priester te worden zou niet in vervulling gaan. Juist toen de poorten van het heiligdom waren opengegaan om hem toe te laten tot het heilig altaar, werd hij op de treden daarvan tegengehouden en de verdere opgang hem belet. En het was God zelf, die hem in de weg trad, deze jonge en vurige leviet, de vervulling van zijn liefste wens geweigerd. God stond daar en vroeg van hem het laatste en grootste offer van zichzelf, het offer dat de volkomen onthechting van zijn hart van alles op aarde zou vervolledigen, het offer van het enige onder alle dingen waarin hij, lofwaardig en gewettigd enige menselijke voldoening zou hebben mogen vinden, het heilig priesterschap zelf. Als men Gabriel's rustige brieven leest, zou niemand zich kunnen voorstellen dat er zulke bewogen gebeurtenissen in Italië plaatsgrepen. Het was een roerige tijd en er werd, ten goede of ten kwade, geschiedenis gemaakt, naarmate de bouwers van het nieuwe Verenigde Italië onmeedoogend hun plannen tot ontwikkeling brachten. Want heel het kloosterleven van Gabriel viel samen met een van de meest troebele tijdperken in de geschiedenis van Italië, dat eindigde met het verdwijnen van de kerkelijke staat als een politieke eenheid. Er gebeurde zoveel dat het moeilijk is die geschiedenis in het kort samen te vatten. Toch is enig begrip van deze achtergrond noodzakelijk om duidelijk te maken waarom juist op dat bepaalde ogenblik de moeilijkheden die Gabriel op zijn weg naar de wijding ondervond, onoverkomelijk waren. Vroeg in 1856, het jaar waarin Gabriel zijn intrede deed bij de passionisten, deed Cavour de eerste stappen die ten slotte zouden leiden tot de inval in en inlijving van de kerkelijke staat. Op 9 april 1856 schreef hij cynisch aan zijn vriend Ratazzi Indien de diplomatie machteloos is, zouden wij onze toevlucht moeten nemen tot onwettige middelen. Ik geloof dat in ons tijdperk stoutmoedigheid de beste politiek is. De voorzichtig berekende politiek die Cavour thans begon toe te passen was van machiavellistische sluwheid. Als eerste minister van Piemont was het zijn streven onenigheid en ontevredenheid te wekken in de door de paus geregeerde gebieden. Hij zou dan zorgen voor spontane demonstraties tegen het heilzame en vaderlijke bestuur van Pius IX. Dit zou dan het voorwensel opleveren, nodig om met troepen het gebied te kunnen binnentrekken, zogenaamd om de orde te herstellen, en een schijnvolksstemming te organiseren met een vooropgesteld resultaat. Zijn plannen vonden krachtige steun bij vele Italiaanse katholieken, die om redenen van misleid patriotisme de zaak van de paus in de steek lieten, en overliepen naar de kant van de Revolutionaire Partij. In de periode van 1856 tot 1859, terwijl Gabriel Novis was in Morovale en student in Torina, werd de situatie steeds erger. De paus sprak duidelijke taal en maakte zijn standpunt duidelijk. In zijn antwoord op een boodschap van het college van kardinalen ter gelegenheid van de verjaardag van zijn uitroeping tot paus, gaf hij in juni 1859 openlijk uiting aan zijn droefheid. Mijn ziel is in bitterheid en rouw gedompeld, zo zei hij. Waarheen ik mijn blik ook wend, overal zie ik niets anders dan redenen tot smart en leed. We diegenen die voor deze gebeurtenis aansprakelijk zijn. Keizer Napoleon III kwam tussen beiden en stelde voor dat de heilige vader, ter wille van de vrede in Europa, de provincies van de Romagna, die meer dan vijftig jaar lang aanhoudend moeilijkheden voor zijn regering hadden opgeleverd, zou afstaan. Daarvoor zou men dan de grote mogendheden vragen hem het rustige bezit van de rest te garanderen, met inbegrip van de stad Rome. In antwoord op dat voorstel vaardigde Pius IX in januari 1860 een encycliek uit, verklarend dat de kerkelijke staat niet het persoonlijk eigendom van de paus was en dat hij zulke voorstellen tot versnippering ervan niet in overweging kon nemen. De zaak was thans duidelijk op de spits gedreven en de crisis op handen. Onder invloed van maçonieke en antipauselijke machten kwam de Romagna in opstand en verklaarde zich voor onmiddellijke aansluiting bij Piemont. Cavour verborg zijn voldoening over de keer in de gang van zaken niet. De bitter beproefde paus wist niet tot wie zich te wenden om hulp. Overtuigd dat hij zich niet kon verlaten op de loyaliteit van zijn Italiaanse troepen, deed Pius IX een beroep op de katholieke naties van Europa om hulp, ten einde zijn gebied te verdedigen tegen de dreigende invasie. Het antwoord was teleurstellend, want geen enkele regering achtte het de moeite waard een antwoord te sturen. Maar het beroep van de paus maakte de strijdbare katholieken in ieder land wakker en duizenden stoere katholieken gaven aan de oproep gehoor. In april 1860 schrijft de geschiedkundige Berkeley Begonnen uit al de katholieke landen recruten Rome binnen te trekken en er bleef gedurende de hele zomer een hele stroom door Europa aanhouden, een merkwaardig mengelmoes van alle standen en rassen. Er waren veel Zwitsers bij, meestal Duits sprekende, en veel Beieren, Polen, Tsjechen en Duitsers uit Oostenrijk. Enkele Fransen van wie het sterke, geharde Bretonse contingent waarschijnlijk het beste was, enkele stevige boeren uit België, en het laatst, maar het geestendriftigst, kwam er nog een Ierse brigade aan. De Ierse brigade was georganiseerd door graaf Charles O'Donnell, een kamerheer van de paus, die in het voorjaar van 1860 in Dublin verscheen om recruten te werven. Ondanks de felle tegenstand van de Engelse regering begaf een groep van 1300 Ierse vrijwilligers zich op weg naar Italië en werd in het pauselijke leger opgenomen als het bataljon van St. Patrick. Ze waren onderverdeeld in zeven compagnieën en stonden onder bevel van Major Miles O'Reilly uit Knock Abbey in het graafschap Louth. Het was een prachtig zij het ook vergeefsgebaar en het kwam te laat. Op 9 augustus 1860 deed Cavour geheime instructies toekomen aan admiraal Persano, waar hij aan toevoegde Het probleem dat wij hebben op te lossen is dit. De revolutie helpen, maar op een zodanige manier te helpen dat het in de ogen van Europa de schijn heeft van een spontane actie geweest te zijn. De storm brak los in september toen Cavour de tijd rijp achtte om de beslissende slag te slaan. Met een overweldigende macht trok het Piemontese leger, ten getale van ongeveer 35.000 in de strijd geharde manschappen, op verschillende punten tegelijk de kerkelijke staat binnen. Met een tekort aan wapens, munitie en artillerie was het in aantal verre overtroffen pauselijke leger van 21.000 man geen partij voor de overmacht die tegen hen in het veld gebracht werd. Orvieto, Pesaro, Perugia en Terni vielen na een korte strijd. Bij Castel Vidardo leden de pauselijke troepen een verpletterende nederlaag die vrijwel een einde aan de oorlog maakte. De buitenlandse vrijwilligers vochten dapper, maar op het kritieke ogenblik kon de tweede reservelinie, die hoofdzakelijk uit Italianen bestond, er niet toegebracht worden op te rukken. Zonder enige verliezen, zonder één schot te lossen, stortte de linie in één en vluchtte hals over kop. En dit schandelijke voorbeeld verwekte een paniek onder de overgebleven krachten. De eer van het pauselijke leger werd tot op zekere hoogte gered in Ancona, een belangrijke haven aan de Adriatische Zee, die verdedigd werd door vier Ierse compagnieën en wat Italiaanse pauselijke troepen. Ingesloten aan de landzijde, gebombardeerd vanuit zee, verwachtte men dat de plaats zich binnen enkele uren zou overgeven. Maar de hardnekkige verdediging duurde meer dan vijftien dagen, waarna de stad gedwongen was te capituleren. Onder de plaatsen die bij de strijd betrokken werden, was ook Spoleto, waar het kleine Ierse garnizoen zich andermaal onderscheidde. De totale verdedigingsmacht bestond uit 27 officieren en 760 man, van wie 16 officieren en 350 man Ieren waren. Het is buitengewoon vreemd te bedenken dat Santipocenti, die toen over de zeventig was, vanuit zijn raam troepen lange, lenige Ierse vrijwilligers in hun donkergroene uniformen met grimmige gezichten door de straten van Spoleto zou hebben kunnen zien lopen, op weg naar de verdedigingswerken. En hun gezichten stonden grimmig, want zij wisten dat er geen hoop op een overwinning kon bestaan. Zij vochten voor de eer alleen. De eerste Piemontese aanvallen werden met zware verliezen afgeslagen. In de morgen van 17 september kwam Monsignor Arnaldi, de aartsbisschop van Spoleto, met de witte vlag uit de linie naar voren om met de Ierse commandant, Major O'Reilly, te onderhandelen, om de versterkingen over te geven en verder bloedvergieten te voorkomen. Major O'Reilly antwoordde dat hij op zijn post bleef voor de paus en niet aan overgave kon denken zolang hij nog een redelijke hoop kon koesteren de verdediging voort te zetten. De teleurgestelde aartsbisschop keerde toen naar de stad terug. Men zou het santipocenti kunnen vergeven indien hij in de algemene verwarring deelde. Werden deze vreemdelingen, zo vroeg hij zich af, werkelijk geïnspireerd door hun katholieke tradities, dat zij de kerkelijke staat wilden verdedigen? Of waren zij, zoals zoveel vaderlandslievende Italianen stellig geloofden, slechts buitenlandse huurlingen door de paus ingevoerd om de verwachtingen van de revolutie te dwarsbomen? Nu, de geschiedkundige Berkeley die tekent hierbij het volgende aan. Aan de ene kant kunnen de pauselijke kroniekschrijvers geen ander stimulerend gevoelen in hun rijen erkennen dan dat van vrome zelfopoffering. Aan de andere kant zijn de geschiedschrijvers van de risorgimento die het godsdienstig motief als een onmogelijkheid verwerpen geneigd om de hele pauselijke legermacht alleen te beschouwen als een troep nietsnutten die zich alleen naar Italië begaven aangetrokken door de soldij en door de hoop aan het plunderen te kunnen slaan. Zo gaat dat in de geschiedenis, beste luisteraars, het is niet altijd mogelijk om die motieven te achterhalen. Het officiële communiqué uitgegeven door Monseigneur de Merode, pauselijke minister van oorlog op 6 oktober 1860, zou deze twijfel kunnen hebben opheffen. Het luidde al dus op het ogenblik dat ten gevolge van de huidige tragische stand van zaken, de dappere soldaten van het bataljon van St. Patrick, die zich hierheen gehaast hadden voor de verdediging van de kerkelijke staat, op het punt staan het pauselijke leger te verlaten, is het voor de ondergetekende minister van oorlog een grote voldoening in staat te zijn tegenover de soldaten zijn levendigste voldoening te kunnen uitspreken en hun de hoogste lof toe te kennen voor hun gedrag. Meer kon er niet van hen verwacht worden. Het bataljon van St. Patrick heeft in Spoleto, in Perugia en in Ancona de macht van het geloof verenigd met gevoel van eer, getoond in deze verraderlijke en ongelijke strijd, waarin een klein aantal dappere soldaten tot het laatst tegenstand bood aan een geheel leger van heilig schennende indringers. Mogen de herinnering hieraan steeds in hun hart blijven voortleven. God die de kerk verdedigt, zal wat zij gedaan hebben zegenen. Ieren behoeven wij niet in herinnering te brengen dat wij moeten lijden en volharden in de goede strijd. Xavier de Merode, minister van Oorlog. Misschien nog een korte interessante kanttekening hierbij is dat deze. Xavier de Merode, monseigneur de Merode, een aardsbischop, overigens een Belg was. En het is ook de familie de Mirode die aan de wieg gestaan heeft aan de stichting van ons land in 1830. En dat bevindt zich toch in diezelfde periode. Gedurende die angstige dagen konden de passionisten van Isola onheilspellende tekenen waarnemen... Waar het bleek dat hun vreedzaam bestaan bedreigd werd door de wisselvalligheden van de oorlog. Het klooster lag in het koninkrijk Napels, maar het was omgeven door het lawaai en de weerschijn van de strijd. Ruiten rammelden en dikke muren schokten als de donder van de zware artillerie galmde van het nabije fort van Civitella del Tronto. Benden rovers, versterkt met revolutionaire onverlaten, zwierven door de bergen, willekeurig eenzame reizigers overvallend en die een verspreide guerilla-oorlog voerden tegen de geregelde troepen. In het holst van de nacht werd het klooster omsingeld door een macht van zeventig zwaar gewapende bandieten die op de buitenpoort hamerden en dreigend om proviand en bevoorrading vroegen. De regering had reeds bekendgemaakt dat iedereen die de bandieten van voedsel voorzag of hun onderdak bood, zonder vorm van proces zou worden terechtgesteld. Men kan zich de hachelijke positie waarin de kloosterdingen zich bevonden gemakkelijk voorstellen. Het weinig voedsel dat er in het klooster was werd door de onwelkome gasten opgevorderd die dan hals over kop het hazenpad kozen. Alspoedig daarna kwamen er koninklijke troepen, versterkt met leden van de Nationale Garde. Zij hielden huiszoeking in het klooster en zochten heel het hele terrein af of er geen vluchtelingen verborgen waren. De meer bedeeste kloosterlingen werden bleek van schrik wanneer zij beseften dat de oorlog zijn intrede in het klooster had gedaan. In deze weergaloze situatie was alleen Gabriel volkomen kalm en zichzelf meester. Hij bleek een krachtige steun voor zijn medestudenten. Rustig wekte hij hen tot Gods vertrouwen. Wij zijn allen in Gods hand, zei hij, en God denkt aan ons. Niets kan ons gebeuren dan alleen met Gods wil. In een tijd dat de hartstochten hoog opgelaaid en de gemoederen verhit waren, legde Gabriel nooit enige vrees voor de toekomst aan de dag. Tegen degenen die de kerk aanvielen, koesterde hij geen gevoelens van vijandschap of wraak. Hij beschouwde hen als instrumenten die door God gebruikt werden om het vuur der getrouwen op de proef te stellen en Gods kerk te lauteren en te zuiveren. Met hernieuwde ijver bad hij voor de zwaar beproefde paus en voor de overwinning van diens zaak, gebruikmakend van de woorden van de litanie: dat ge u wilt verwaardigen de vijanden van de heilige kerk te verootmoedigen. En met die woorden uit de litanie nemen wij vandaag althans van u afscheid. Van harte dank voor uw luisterend oor. En hopelijk stemt u ook een volgende keer opnieuw af op het programma Heiligen Getuigen. Dan lezen wij u verder vooruit het, het boek Mijn Heerlijk Leven het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Pocenti, geschreven door Edmund Burke. En dan gaan we verder met het verkennen van deze moeilijke situatie, politieke situatie ook, waarin dat de kloosterdingen zijn terechtgekomen en waar zij dus ongevraagd ook een rol moeten inspelen. En op die manier zullen we ook nog meer aspecten ontdekken van het karakter van de heilige Gabriel van Onze Lieve Vrouw van Smarten. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.